0: Bentornati amici radioascoltatori, riparte dopo la pausa estiva doverosa la nostra trasmissione e in questo caso vogliamo concederci una puntata davvero speciale, una puntata che se mi concedete è internazionale visto che siamo quest'oggi collegati anche in maniera un po' avventurosa con la Svizzera ma proprio per incontrare insieme a voi un personaggio che merita assolutamente di essere conosciuto. Abbiamo qui con noi collegato telefonicamente Tony Milano, pronto Tony?
1: eccomi, ciao ragazzi, ciao a tutti
0: ecco innanzitutto ribadisco il mio grazie per essere qui con noi e poi doverosamente aggiungo Tony è un atleta paralimpico ed è un atleta che ha saputo conquistare risultati importantissimi dopo ce li racconterai eh, diciamo affrontando una sfida che gli ha fatto confermare un suo soprannome il guerriero mi sembra che quando dopo ci racconterai la tua storia il tuo soprannome il guerriero sia quanto mai indicativo
1: sì sinceramente sì però eh, me lo porto avanti da un po' di anni già, già al termine della mia carriera da ciclista professionista che ero prima e perciò diciamo il soprannome mi è stato cucito sempre più addosso nel nelle, negli anni diciamo adesso sinceramente posso veramente dire che mi è cucita addosso al
0: 100% ecco se mi permetti cioè, molti conoscono la tua storia e la tua avventura chiamiamola così eh, però mi piacerebbe con il tuo aiuto raccontarlo un po' magari anche ai nostri radioascoltatori che non hanno avuto la fortuna e anche l'esperienza di, incontra- di conoscere un po' il tuo vissuto hai già anticipato tu eri un ciclista professionista
1: sì, io ho iniziato a correre la mia prima corsa ufficiale da ciclista professionista, parliamo di norma totati, non aveva niente a che fare con la, la diversa mentalità, e a sei anni ho fatto la mia prima corsa eh, ufficiale e ho corso in bici per eh, 17 anni arrivando anche nel professionismo.
0: E quindi una terafile importante, tra l'altro se mi concedi, che ti aveva aperto un grande sogno davanti.
1: Eh, sì, allora io... Eh, ho fatto tutte le categorie passando anche per le nazionali e mi ha aperto diciamo che io a sei anni già ero molto convinto di me stesso che volevo diventare un professionista una volta come chiaramente sogni di tanti bambini e ragazzi io ho avuto la fortuna ma anche la tenacia perché comunque tante volte sono capitato che potevi mollare tutto però io ho voluto portare a termine questa mia missione e malgrato tutto eh, sono riuscito a realizzare questo sogno
0: Domanda abbastanza banale, ma così proprio anche di curiosità: ma tu correvi, diciamo, con, eh, nella federazione italiana o nella federazione svizzera? Solo una semplice curiosità:
1: allora, Sì, allora a livello logistico, allora io sono nato e cresciuto in Svizzera, ma sono di origine italiana vuol dire che nel ciclismo funziona così, che pur essendo che io ero di, di nazionalità italiana, ma vivo in Svizzera, come ancora oggi i corridori. Io ero tesserato per la Federazione Svizzera, però quando correvo in nazionale, eh, correvo per, la, per l'Italia perché comunque sono italiano, perciò diciamo che ero tesserato in Svizzera perché lei c'è ancora adesso tuttora, e però correvo con la, con la maglia dei colori azzurri.
0: E quindi hai avuto anche le, questa bella esperienza, questa bella emozione di indossare la casacca della nazionale, diciamo così?
1: Assolutamente sì, e sono anche diventato un anno campione italiano in pista lì in pista che io facevo strada e pista. E sicuramente il il campionato italiano, come detto da italiano, giustamente avevo il diritto di partecipare ai campionati italiani.
0: Certo, ecco, io vorrei fare il passo in avanti. C'è questa, diciamo. Avventura che si appresta a entrare nel vivo, però pur, oserei dire: purtroppo succede qualcosa di completamente imprevisto a un certo punto.
1: Ma neanche forse a un certo punto, perché c'è da dire, ritornando indietro, che io, questa patologia, malattia, ce l'ho dalla nascita, è una malattia genetica, è una rara forma di distrofia muscolare anche aggressiva rara perché veramente io ad oggi non conosco ancora nessuno eh, forse è meglio così perché sinceramente è, era io dico un po' era difficile da gestire voglio anche sottolineare che io comunque la malattia ce l'ho ancora ma l'ho talmente dominata che posso dire per me mi sento in piena salute e lo dimostro anche tutti i giorni però comunque ripeto ce l'ho dalla nascita e io comunque già da ragazzino e arrivando un po' nelle categorie juniores eh, che 14-15 anni, quando i livelli si alzavano e anche entravo in Nazionale, io comunque vedevo che c'era qualcosa di diverso con me confronto i miei coetanei, ma non dico solo nel ciclismo, ma dico anche nella vita quotidiana, ma già anche qualche anno prima. Perciò io alla fine non ero mai un ragazzino spensierato. Io non so questa un po questa testa ero sempre un po più avanti che comunque mi lamentavo già da, da bambino che volevo andare da dottori perché mi sentivo non come gli altri malgrado che apparentemente se, sono sano sembravo sano e, e facevo forse molto più degli altri tutto qui perciò tutto. alla fine non era tanto una sorpresa eh. diciamo sì, era stata una sorpresa l'ho scoperta.
0: Diciamo ecco, così. purtroppo diciamo di sì in questo senso. E questa scop- Una volta che c'è stata questa scoperta, le tue prime sensazioni, le tue prime reazioni, quali sono state?
1: Allora, è stata scoperta nel 2003, in agosto 2003. Eh, devo dire anche grazie alla mia tenacia, perché come detto sono arrivato lì, comunque facendo una carriera, ma comunque con grandi difficoltà, non parlo di difficoltà che si può trovare in una carriera, parlo proprio nella vita, perché questa malattia, eh, visto che erano anni che ci lottavo, non mi credeva nessuno, eh, credere, credere nessuno era veramente l- la parola giusta, anzi mi dicevano strano, cioè tu stai bene, corri bene, vai anche forte, perciò ehm, io l'ho scoperta poi nel 2003, grazie anche delle persone che ho coinvolto. Cosa è successo quando mi è andato iniziata? Chiaramente la prima reazione prima di capire veramente cosa mi stesse succedendo ecco avevo ragione da una vita che lotto a quasi giustificarmi e lì poi mi sono sentito per dire avevo da sempre ragione ed ero un po' anche orgoglioso per quello che sono riuscito comunque a fare malgrado la diagnosi pesante malgrado magari tante persone che non mi aiutavano e diciamo che sono riuscito a portare a termine una cosa più grande di me e poi la seconda reazione chiaramente mi è crollato il mondo addosso perché mi sono sentito e sono stato lasciato solo, sicuramente.
0: Ecco, è qui un po' che volevamo arrivare. E qui anche tra l'altro dove emerge quello spirito tuo guerriero che avevamo accennato in precedenza ma del quale parleremo ancora dopo. In quel momento in cui ti sei sentito solo e ti è caduto il mondo addosso hai pensato di, tra virgolette, arrenderti o hai trovato la forza invece proprio per continuare a combattere?
1: Allora, ehm, arrendermi no, perché spiego esattamente il motivo perché. Io mi sono detto, dopo chiaramente un periodo nero, nero cosa vuol dire? Ti viene fatta una diagnosi con diversi anni pochi di vita, con con un futuro che non non vedi più una luce in fondo al, al tunnel. Chiaramente è stato un periodo complicato anche a livello sociale eh? perché comunque non è che puoi andare in giro magari in quel momento pur essendo che sembravo sano eh? perché il problema è anche quello quando non vedi comunque un problema è difficile farlo credere anche alla gente e io camminavo lì ancora e correvo e dopo un periodo nero che ho dovuto ritrovarmi un po' e capire sono ripartito con l'intenzione per dire bene, sono stato io che l'ho scoperto la malattia perché posso dire che sono stato io Capirò io allora quanto dignitosamente veramente devo lasciare tutto come mi viene diagnostizzato. Perciò alla fine forse la, il click è stato quello per dire l'ho scoperta io che nessuno mi voleva credere. Adesso che l'ho scoperta non sarò io mica a rendermi. Allora dimostrerò senza pensare che sei arrivato ad oggi anche qui. Però dimostrerò allora cosa vuol dire tenere alla vita. E, e, e cogliere una seconda vita, ecco, questo qui è stato per me sicuramente uno stimolo.
0: Ecco, infatti in questo senso volevamo proprio arrivare ad una considerazione in tua compagnia e tutti noi, ovviamente chi magari in maniera più seria e chi in maniera un po' più eh, leggera, direi anche per fortuna, incontriamo giorno per giorno un po' di problematiche così sembra sempre a ciascuno che le sue problematiche siano le più gravi, le più pericolose, le più pesanti e molti sento che si lamentano e dicono non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio il tuo è un esempio per dire ce la posso fare
1: ma allora alla fine io dico che scelte non ce ne sono allora ce la devi fare per forza perché tanta scelta la vita non ti lascia cioè o ce la fai o il mondo ti gira contro ci sono momenti di debolezza che aprono anche a me eh. da me sembra tutto un po' semplice anche perché ho abituato tutti molto molto bene dico io sempre però nel stesso tempo le debolezze ce l'ho anch'io però io dico sempre nel momento che hai le debolezze eh, e riesci a ritrovarti perché in quel momento ti rendi conto di tante cose che alla fine non sono problemi magari o sono problemi però posso dire li posso risolvere vado avanti io alla fine è un po' la mia mentalità no? il guerriero da me non è semplicemente un soprannome caduto a caso ma diciamo che me lo sono meritato questo soprannome che non, non me lo sono dato io eh, mi è stato comunque dato e cucito addosso diciamo.
0: ecco tu hai sfiorato prima una parola una sorta di seconda vita in questo senso io vorrei dire con te in effetti a un certo punto possiamo dire che per te è iniziata davvero una seconda vita come è iniziata E come la stai vivendo?
1: Allora sì, io posso dire che anche qui posso dire ho avuto il dono di affrontare una seconda vita, perciò io non guardo il bicchiere mezzo vuoto, lo guardo mezzo pieno, perché alla fine io vorrei sfidare chiunque e al mio posto, mi permetto di dirlo, perché comunque ho la la certezza di tante persone che mi seguono, e sicuramente non più che mi fanno i complimenti, ma ripeto, per me i complimenti non devono essere per forza diretti verso di me che mi fa piacere ma soprattutto per quello che dimostro perciò alla fine vuol dire che qualcosa di buono lo sto facendo e l'ho sempre fatto perciò alla fine questo mi ha dato sempre la motivazione di credere prima in me stesso però di ridare anche qualcosa a chi crede in me ha creduto in me e chi crederà in me perché per me è un senso di rispetto perciò la seconda vita io l'ho vista come una seconda possibilità di quasi quasi di dimostrare un po' come una missione si vede che io ho dovuto passare questo e l'ho colto questa, questa opportunità e non mi sono fermato lì ho alzato il tiro per arrivare dove sono arrivato oggi e dove voglio arrivare ancora non mi, so, non mi accontento e cerco di tirare fuori tutte le risorse possibili per me e per
0: tutti quelli che mi stanno vicino che mi seguono, mi sostengono ecco tante, tante risorse tirate fuori che addirittura come dicevo prima dalle gare eh, diciamo del ciclismo professionistico iniziale Si sono aperte nuove gare altrettanto importanti per te.
1: Assolutamente sì. Eh, Io con questo vorrei anche far capire una cosa. Per me, come si capirà della mia storia, lo sport è vita. Veramente queste due parole da me hanno un significato importante perché è stato lo sport che mi ha fatto scoprire una cosa molto grave. È stato lo sport che mi ha ridato quello che in qualche maniera ho lasciato per strada e e mi sento di farlo molto bene e lo so che lo potrò fare ancora meglio è una cosa che so fare, essere un atleta ma soprattutto lo sport mi ha insegnato qualcosa di crescere umanamente perché prima di un atleta viene sempre prima un uomo perciò alla fine io posso dire che tutto quello che mi è successo eh, alla fine mi sento di dire che l'ho accolto in un modo ho trasformato qualcosa di negativo come dico anch'io sempre in qualcosa di positivo perché, comunque, ehm, niente succede per caso, devi solo sapere come coglierlo. Ecco, io penso di aver avuto il coraggio di cogliere una sfida nella sfida, e questo secondo me mi sta premiando.
0: E com'è stato il passaggio dallo scoprire questa malattia, magari immagino io anche a dire, come dicevi te, al periodo nero, invece al trovare nuovamente la voglia di vivere, la voglia di gareggiare, la voglia di confrontarti?
1: Vabbè, io ho un periodo chiaramente, non, un periodo nero, ma anche un periodo di rapidazione, non ero assolutamente legato allo sport più, um, e sicuramente era anche ancora più difficile perché io sono, sono nato, sono vissuto nello sport, per me lo sport non è solo una, un'attività sportiva, una professione come adesso, ma è un, un senso della giornata, un senso di, di cu- prendermi cura di me stesso e, e di, di, di avere delle dei ritmi particolari. Ecco, sicuramente eh, quando ho ritrovato la non la voglia, ma sicuramente una strada di fare uno sport che alla fine mi era pu... mi sento di essere cucita addosso perché comunque anche nel mondo paralimpico ci sono tante discipline diverse. Io sicuramente ho scelta una che sentendo anche i miei colleghi non è la più facile ma questo è stato in una qualcosa, io ho voluto un'altra sfida, ho detto se devo fare qualcosa di nuovo voglio fare qualcosa che non è scontato e soprattutto non è giusto per farlo, qualcosa che mi deve tirare fuori le mie doti, doti in tutti i sensi, disciplina, eh, non mollare, eh, curare i dettagli, eh, qualsiasi cosa che ti porta comunque poi arrivare ad alti livelli, ma anche nella vita, ecco, io ho scelto il mondo con la carrozzina sportiva paralimpica che è veramente posso dire una disciplina a 360 gradi che devi forse peggio di quello che facevo da ciclista e perciò questa, la sfida è stata proprio questa, una nuova motivazione che mi obbliga di tirar fuori tutte le mie risorse, tutto quello che avevo imparato e tirarli fuori e metterci ancora di più, ecco questo secondo me è, è stato un po' il punto
0: chiave ecco volevo chiedere appunto punto chiave negli momenti diciamo un po' più difficili della malattia però hai detto anche tu era difficile abbinare questa voglia di guarire o di tornare perlomeno in una condizione migliore con il ritorno anche allo sport però
1: allora c'è da dire che io sono una persona che pretende molto da me stesso eh, pretendo molto da me stesso eh, pretendendo molto da me stesso e chiaramente quel periodo più, più nero che comunque Posso dire, io ero completamente bloccato, io ero un tetraplegico, ero attaccato anche a respiratori, cioè da 150% io mi sono ritrovato sotto zero, chiaramente in una situazione complicata. Lì non avevo neanche la forza di pensare allo sport, perché non riuscivo neanche a mangiare da solo, neanche quasi a deglutire da solo. Sicuramente però lo sport comunque dopo un certo periodo mi ha aiutato, ma in che senso? Ho iniziato comunque a fare un po' di attività, non dico di sport, ma di attività fisica che mi ha aiutato comunque a conoscere nuove gente e, e farmi sentire un po', non dico diverso, ma un po' come gli altri. Ma siamo lontanamente di attività sportiva come adesso. Era comunque lo sport che ha aiutato di nuovo a conoscere altra gente, a cercare di dare un fisico di nuovo qualche stimolo Perché comunque, come si dice ai bambini, fare sport fa bene. Ecco, io lì ero un po' un bambino che voleva fare un po' sport e li faceva di nuovo bene. Ecco, mi sono sentito un bambino in una seconda vita, ripartendo da bambino, un po' così così. Ero costruito un sogno, come prima da ciclista, da bambino arrivare lì. Ecco, adesso ho la stessa intenzione di fare, diciamo, un po' lo stesso percorso, forse meglio, diciamo. Certo. Ancora meglio
0: ecco, sempre per spiegare magari a chi non segue molto lo sport, tu hai detto che la tua la disciplina tu, che tu hai scelto, è infatti, cosa la puoi un po' descrivere ai nostri amici radioascoltatori?
1: Sì. Allora, io la paragono molto al, al ciclismo che ho fatto, ma perché? Perché allora a livello di mezzo è una carrozzina comunque paralimpica, che sono tre ruote, allora due ruote eh, posteriori e una ruota più piccola anteriore. Eh, si spinge, che non è l'unpike che tanti pensano L'unpike l'humpike, è la classica diciamo, bicicletta eh, che si usa nel mondo paralimpico dove si pedala con le braccia. Ecco, questo è stato anche un motivo perché io non ho fatto quello, perché tanti mi dicevano da ciclista, perché non fai quello. Io ho voluto cambiare, io ho detto non voglio fare più ciclismo, voglio fare altro. Ho scelto la paralimpica, la carrozzina, perché a livello tecnico devi essere abbastanza preparato come nel ciclismo perché ormai la tecnologia avanza e lì c'è bisogno di studiare sempre nuove tecniche anche sul mezzo e a livello di allenamenti è, è molto complesso come un ciclista perché io dico il ciclismo per me è l'unico sport che non chiamo gioco perché comunque anche se lo fai da bambino fai sempre tanta fatica e anche lì c'è un regime di, di preparazione molto intenso che parte dagli diversi allenamenti al giorno partendo dall'alimentazione da sedute fisioterapiche cioè veramente devi se vuoi andare a alti livelli devi curare ogni aspetto perché non ci dimentichiamo che noi persone atleti a alto livello abbiamo comunque un problema di base un problema di base una disabilità di base ecco, prima di pensare all'atleta devi pensare comunque prima al tuo problema di base ecco, le mie giornate sono imposte così prima devo pensare che fisicamente stia bene come persona normale e se lì sto bene posso alzare l'asticella e allenarmi e non fare sport ma fare attività sportiva a alti livelli perché il mio corpo lo riesco a spingere a quelli livelli alti. Ecco, perciò è una giornata che inizia molto presto e finisce molto tardi.
0: E, tra l'altro, tu hai parlato appunto di sport portato avanti da te ad alti livelli. Noi abbiamo visto un po' il tuo palmaresma, ma eh, ci puoi raccontare e anche svelare magari i tuoi risultati che ti hanno dato maggiore soddisfazione?
1: Sì, allora, io ho avuto anche la fortuna quest'anno di che hanno creduto in me, eh, il mio team, l'Olympia Athletic Team, che chiaramente mi hanno, hanno anche quello è stata una motivazione in più, perché mi hanno presentato un un progetto importante e a me i progetti piacciono, dove io mi sento anche responsabile e la responsabilità a me non fa paura. Perciò sono riuscito, grazie anche alla fiducia del team e di tanti miei sponsor, e di, di gareggiare già quest'anno eh, in alti livelli vuol dire che ho vinto due campionati italiani allora uno di mezza maratona e uno eh, assoluto sui 10.000 metri e, e diventando anche vice campione italiano sui 5.000 metri eh, questo sicuramente è stata una soddisfazione grande perché da italiano vincere un titolo italiano anzi di più di uno come quando correvo in bici e è veramente bello e a tal punto posso anche nominarlo giustamente, un mio sponsor che è la Marcello Bergon, che mi ha fatto anche una divisa, quel tricolore che tutti mi riconoscono, per me è un, un orgoglio portare avanti, un, diciamo, i segni italiani. Poi chiaramente ho avuto tante soddisfazioni anche a livello di competizioni internazionali, come ho corso quest'anno sia a Jesolo che a Celle Licore, competizioni che comunque sono internazionali, ho riuscito a andare sempre a medaglie, comunque quest'anno ogni corsa che abbiamo fatto, malgrado anche infortuni, perché ho avuto comunque diversi infortuni, siamo riusciti comunque sempre a andare a segno, un lavoro di squadra e ho degli obiettivi ben fissi per il futuro, anche a lungo termine, dove sicuramente dico non è un sogno, perché i sogni vanno, si avverano se lavori duramente e, e soprattutto i sogni devono essere realistici e non eh, fantascienza, perciò per me è un sogno che posso raggiungere, sono sempre realistici perciò ho le visioni ben chiare di sapere dove voglio arrivare e sicuramente se ho
0: anche un po' di fortuna ci vorrò arrivare con l'aiuto di tutti sicuramente tra l'altro visto è che hai citato l'Olympia Athletic Team qui di Brescia, mi permetto anche di fare un'aggiunta, visto che ci siamo anche recentemente visti sulla pista di Manerva dove si allena Marcel Jacobo ho notato una cosa a livello tuo personale, non ti limiti a allenarti, a prepararti così, ma dai consigli ai tuoi compagni di squadra più giovani che magari possono vedere in te un punto di riferimento. Sì,
1: ecco, questo è vero, questo è, mi fa molto piacere. Allora, perché questo, sicuramente ho un po' di esperienza ce l'ho, eh, perché comunque ripeto, sono tanti anni nel mondo del professionismo, ma soprattutto anche a livello formativo ho studiato. Tante cose che mi hanno aiutato anche a superare i miei, i miei problemi o la mia malattia a livello fisico. E I miei compagni, come possono essere anche altre persone, mi fa molto piacere quando si rivolgono a me perché aiutarsi al giorno d'oggi, per me, secondo me, è il dono più grande che puoi fare. È ridare, cioè, dare qualcosa e vedere che questa cosa che tu vuoi trasmettere, perché te la chiedono... Può essere di aiuto, non deve essere per forza a livello sportivo, ma anche di un aiuto, eh, dare un consiglio che può comunque aiutare questa persona. Cioè, per me questo sicuramente è un dono che non ha valore. Eh. È una cosa che sinceramente mi fa piacere, ripeto, perché continuo a dirlo che le persone mi continuano a chiamare che sono un esempio. E, è una co- però per me è più che una soddisfazione, è una responsabilità sì. che... Che mi tengo volentieri, perché è una responsabilità che devi continuare a dimostrare tutti i giorni Allora io perciò sono uno che tutti i giorni prima dimostro io, se riesco a dimostrare io e vedo che arriva alle persone questa cosa so che le persone comunque vedono che quello che faccio lo so fare e soprattutto so di cosa parliamo, se poi posso aiutare anche il prossimo io penso che non c'è niente di più bello, partendo dai bambini fino anche agli adulti, di darsi una mano a vicenda, cioè l'unione fa la forza tutto qui
0: hai toccato un altro tasto molto interessante quello dei bambini, dei ragazzi insomma, che si avvicinano allo sport ci sono molti ragazzi per diversi, svariati problemi che magari quasi eh, sono timidi o non si avvicinano allo sport che pure li appassiona mi sembra che tutto quello che tu ci stai raccontando invece eh, va contro questa timidezza o meglio invita tutti questi ragazzi a vincere questo problema
1: Allora, eh, c'è anche da dire che nello sport, che sia adesso a livello, diciamo, un po' di, a gioco o altri livelli, dipende anche molto chi ti sta vicino perché, comunque, certi ragazzi che hanno il timore. Chiaramente, se tu ti confronti con persone, adesso uso un po' il termine sbagliato, che comunque non sanno tirare fuori in te, adesso io, non parlo, io parlo anche di ragazzi comunque con dei problemi lì si deve essere ancora molto più sensibili e, e se questa sensibilità manca è chiaramente che un ragazzo eh, lo spaventi già prima, prima del dovuto o magari pretendere troppo di un ragazzo che magari non è ancora a quei livelli ma succede anche nelle norme dotati tu mi bruci il ragazzo prima del dovuto e soprattutto in una situazione che magari un ragazzo può avere una difficoltà come abbiamo visto settimana scorsa come tu citavi Lì è molto importante che si devono usare diversi componenti e non è facile, non è una cosa che li puoi studiare ma viene veramente da cuore una situazione del genere. Non bastano le formazioni, non basta essere il più intelligente al mondo ma lì è una questione veramente anche di cura e di sensibilità. Perciò eh, secondo me quello è molto importante e solo così puoi aiutare il ragazzo a fare sport e insegnargli che lo sport lo può aiutare anche nella vita quotidiana. Per me, secondo
0: me è così. Ecco tra l'altro è un discorso importante che per me va anche al di là del discorso dotati o diversamente abili, perché ci sono molti bambini e ragazzi che magari vengono fermati da una sorta di mentalità che va ancora per la maggiore purtroppo nel quale tutti dobbiamo essere o fenomeni o campioni ed essere sempre vincenti penso che lo sport non sia solo questo, anzi
1: per me essere un vincente, allora se io adesso parlo da me da atleta io non, non mi sento di essere solo vincente quando vinco una corsa per me essere un vincente vuol dire anche con le, con le, con le sconfitte, che ne ho avuto anch'io sconfitte, dimostri di essere un vincente se, se, la, se la vivi, chiaramente c'è anche chi è più forte di te, ma ti rimetti in gioco. C'è un vincente, allora finché le cose vanno bene possiamo essere tutti vincenti, però io penso che il vero carattere, il vero vincente lo vedi nelle sfide e la sfida sono sempre quelle che sono anche complicate o soprattutto quando... C'è chi anche va più forte di te, ma proprio la sfida sta lì. Alla fine tu vuoi migliorarti e soprattutto eh, sfidarti e e questo secondo me è bello. Ma soprattutto penso che il vero vincente, un campione del mondo, secondo me io lo chiamerei la persona che non solo nello sport ma anche nella vita sa essere sullo stesso livello, perché essere un grande campione nello sport ma magari nella vita non lo sei, o viceversa secondo me devi essere un campione vero e proprio in tutti e due sensi, perché ripeto prima dell'atleta viene l'uomo e con un grande uomo, un grande carattere diventi anche un grande atleta perché devi avere la mentalità e la mentalità d'atleta atleta non te la regala nessuno te la devi cucire addosso e, e devi affrontare la vita in un certo modo perciò secondo me ehm, essere un campione oggi, essere un vincente devi mettere insieme tante cose insieme e costruirti qualcosa che poi alla fine rimane Ci sono campioni che hanno lasciato il segno, ma magari hanno vinto poco o meno di qualcun altro, ma hanno lasciato il segno. Perché? Perché sono stati capaci a coinvolgere le persone e lasciare un segno. In tutti i sensi, nella vita come nello sport,
0: certo. Tra l'altro, con questa nostra chiacchierata, Tony, ci hai condotto alla prima pausa di questa nostra puntata. Ora ci fermiamo per lasciare un po' di spazio alla musica, ma subito dopo torneremo in diretta per concludere questa nostra chiacchierata. Ti chiedo di rimanere ancora rapidamente in nostra compagnia. Ora passiamo la linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo nella seconda parte dell'incontro in compagnia di Tony Milano. Che ringraziamo ancora una volta per averci accompagnato e soprattutto, direi, proprio per averci guidato. Tra l'altro, nella prima parte tu a un certo punto hai parlato anche dei tuoi proge- programmi, progetti, io uso anche appunto Sogni per il futuro, quali sono i tuoi prossimi impegni agonistici?
1: Allora, eh, adesso per i prossimi impegni, diciamo che siamo a, a, diciamo alla fine di, di una stagione, comunque una bella stagione, e sicuramente adesso sto, sto pianificando con, eh, con il mio team, con il mio staff medico sto pianificando diciamo, la fine della stagione, qualcuno l'ha già chiusa la stagione in prospettiva della preparazione invernale. Um, sono situazioni che adesso stiamo discutendo perché comunque io ho avuto anche delle, de, delle infortuni ultimamente, dei, dei problemi che possono capitare e questo ti comporta a dover tante volte cambiare un po' i programmi e strutturali. Perciò questo adesso lo stiamo definendo. Il mio desiderio è ancora chiudere questa stagione come detto con un tricolore che ho conquistato in, una, in una, una bella sfida ma questa adesso la stiamo valutando per entrare nella preparazione invernale con degli obiettivi ben chiari anche dalla stagione prossima che sono adesso in fase di, 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 di sviluppo e di definizione grazie al mio team che lavoro veramente molto molto anche per costruirmi insieme ai miei compagni un bel futuro ma sicuramente a lungo termine e qui io non, non lo nascondo eh, sicuramente il mio obiettivo sogno, chiamiamolo come vogliamo sono le Paralimpiadi a Parigi perché posso dire che nel ciclismo ho potuto fare tutto ho fatto mondiali, ho fatto campionati ho fatto europei le Olimpiadi mi manca ma non perché magari non ero abbastanza forte perché le Olimpiadi è un po' una scommessa devi avere l'anno giusto, il posto giusto qui mi sento, mi sento comunque di poter cogliere un'occasione una delle prime occasioni perché comunque posso avere ancora, o sicuramente ancora una lunga carriera perché è davanti perché la carta d'identità non ti è mai contro nel mondo paralimpico anzi, secondo me più sei veterano più, più puoi andare avanti perciò sicuramente un obiettivo fissato, grosso con una grande voglia di arrivarci e fare anche bene spero che con anche un piccolo di fortuna grazie a tutti di andare alle Paralimpiadi e onorarla al, alla meglio Però per questo lavoriamo sotto, già da adesso, con tutto quello che viene, perché tutto tutto quello che viene deve servire per arrivare lì, perciò non lasciamo niente al caso e io ci credo, perché comunque se non ci crederei io non ci crederebbero neanche gli altri. Alla fine, io l'ho detto a dei bambini anche l'altra volta, non essere... fantascienza o dei sogni i sogni vanno realizzati come ho detto prima perciò eh, se tu credi a te stesso e sai quello che vali e vedi quello che credono le persone in te non devi avere timore eh, di di dirlo chiaramente quello che vuoi perché alla fine non mi regala niente nessuno ci lavoro anch'io perciò alla fine gli obiettivi sono lì e non mi tiro indietro e e spero che tutta vada nel nel suo modo se qualcosa non va ci si rimette in pista e si cerca di recuperare come ho detto prima essere un vincente e mettersi in gioco
0: io sfrutterei questa nostra chiacchierata quasi quasi per chiederti una sorta di consiglio personale, in questo senso mi capita spesso ma vedo anche guardandomi intorno situazioni del genere che ci sono certe chiamiamole, attività ma anche al di là dello sport, uno dice io provo a fare questo ma non ci riesco, mi impegno, non ci riesco e lì quale, cosa si può fare, impegnarsi di più, abbandonare, qual è il tuo consiglio proprio?
1: Allora, secondo me la parola non ce la faccio per me non ha valore, perché i limiti, ripeto, si fanno nella mente e non nel fisico, i limiti partono dalla mente. Io dico sempre, se la mente, almeno questo è un mio obbligo, se la testa ti dice non ho voglia ma il corpo sì, lì devi spingere. Se chiaramente il corpo dà dei segnali eh, che non ce la puoi fare oggettivamente e la testa ti dice vai avanti, lì devi rivalutare la cosa. Ma cosa vuol dire rivalutare una cosa? Il corpo è, un, è un, una macchina perfetta, non succede niente per caso. Allora, se tu non ce la fai una cosa, ripeto, finché un'illusione una cosa che fisicamente non sei adatto, bene, non so, non puoi essere un metro e settanta se sei un metro e venti. Però se le visioni sono concrete, tante volte non basta solo la voglia, chiaramente a base agli obiettivi devi avere anche un un metodo di lavoro, un, un supporto eh, tecnico, tante cose messe insieme che ti aiutano, come detto prima, lavoro di squadra per arrivare a quello. Chiaramente non basta tanto essere da soli, Perciò, però non vuol dire che non ci puoi arrivare, È solo che magari giustamente possono mancare dei componenti e questo magari ti possono scoraggiare perché non tutti abbiamo la fortuna o tutti hanno la fortuna di fare quello che gli piace nella vita, cioè, Il sogno però, sicuramente i limiti sono sempre nella testa, poi ci vuole tanto sacrificio, come si dice, tanto lavoro e tanto sacrificio, ma nella quotidianità come nello sport. Questo posso dirlo sicuramente.
0: Certo, e poi noi abbiamo come dicevamo prima anche da sottolineare l'importante progetto che tu hai già anche un po' tratteggiato dell'Olympia Team Athletic che veramente ha cercato di proporre lo sport proprio per tutti e mi sembra che anche questo sia l'aspetto che merita di essere segnalato.
1: Sì, perché è in, nel nostro, l'inclusione per avvicinare i bambini è dimostrare che per fare sport non non si deve essere per forza l'atleta, l'atleta di punta. Fare sport vuol dire, comunque, anch'io quando sono con i bambini, o sono con i miei colleghi, o tutti, alla fine io dico, siamo tutti sullo stesso livello, cioè eh, ci diamo una mano, non vuol dire essere un, cioè, essere un atleta di punta eh, vale più di, di un ragazzino, no. Devi essere sempre più piccoli, devi essere sempre tuoi colleghi, Direi sempre tutti, alla fine anch'io se non non starei con i bambini o con con gli altri, anch'io tutti i giorni ando a parare. Alla fine è è stare insieme, come fa il nostro team Olimpia che dimostra che comunque lo sport è uno e ti aiuta nella quotidianità. Soprattutto è un'inclusione, ti aiuta a stare vicino tutti insieme, siamo tutti sullo stesso livello in quel momento, anche lì in quel momento e ci si aiuta. Perciò eh, secondo me, eh, a me mi fa anche onore quando la squadra mi ha, ha creduto su di me, non solo sul progetto atleto, Atleta, scusa, ma anche su quello che è il programma per sensibilizzare, e aiutare eh, i bambini, come, come anche i più, più, più grandi un pochettino, ma comunque stare lì e fare una cosa, dare un messaggio positivo comunque. No? E, e secondo me questo va onorato e va fatto i complimenti. E alla dirigenza, all'Andrea Boroni e all'Antonella Saiani che comunque tutti i giorni non lasciano niente a caso e cercano comunque sempre di, di, di mettere sempre un sassolino in più sia per gli atleti ma anche per, per tutti, gli, diciamo, tutti i programmi che sono correlati alla squadra per tutti per essere una grande famiglia, un grande gruppo una grande squadra, perciò questo va dato merito
0: sicuramente e in questo senso mi sembra importante sottolineare anche la tua partecipazione a questa nostra puntata perché volevamo lanciare proprio nell'apertura di questa nostra nuova stagione anche il fatto di dire, vabbè nella vita soprattutto adesso che siamo in un periodo nel quale se ci fai caso anche in televisione, nella stampa, sui social così, le parole più usate sono sempre crisi, emergenza periodo nero, difficoltà ecco anche in periodi di questo genere però ci può e ci deve essere sempre la forza proprio anche nel nostro interno per andare al di là anche di quelli che possono essere ostacoli, non dico apparentemente insuperabili ma con i quali noi dobbiamo fare i nostri conti
1: io la vedo dal modo mio, io sono una persona molto riflessiva allora i problemi ci sono, però noi tante volte ci dimentichiamo che i problemi li prendiamo molto più più reali, più serie, ci dimentichiamo, chiudiamo quasi gli occhi quando le cose belle succedono. Io la vedo così, cioè i problemi ci sono e si parla spesso dei problemi. È più facile parlare dei problemi che parlare delle cose belle, secondo me. Infatti lo sbaglio, secondo me, è quello, ci dovremmo tanto volte concentrare anche a, a captare che ci sono le cose belle che ti aiutano a affrontare i problemi. Certo. Secondo me eh, Siamo noi un po' le persone ad oggi, anche il cambiamento, la quotidianità, tutto lo stress che comunque facciamo meno fatica a lamentarsi che magari a... non vogliamo parlare del bene, perché se parli del bene sembra che ti vuoi vantare di qualcosa, vuoi essere migliore, invece secondo me si deve proprio parlare, anche se uno è parlare del bene, perché fare, de... come hai detto, parlare del bene e fare del bene, tutto torna e ti aiuta anche a affrontare i problemi. Perciò io il mio nome è guerriero, vorrei anche dire questo, alla fine è improntato che io... Eh, il mio, mio slogan è, è sempre stato la gara in questo caso dopo la seconda vita e eh, la vita è come una battaglia, un vero guerriero deve sempre combattere, ma in che senso che io quello che faccio ci mette veramente il cuore, qualsiasi cosa parte dal cuore, perciò eh, io dico il cuore è il primo organo che batte nella, quando inizi una vita e l'ultimo a spegnersi quando la vita ti finisce, finché quello batte la speranza è l'ultima veramente a morire, ecco io nel mio logo infatti vedete un cuore per quel motivo lì quello che io faccio lo cerco sempre di fare in primis partendo dal cuore e, e secondo me lì non puoi sbagliare perché il cuore non, non si comanda non mente certo. e, e quello è importante eh, quello messaggio qui è importante per me in questo senso
0: e noi con questo tuo messaggio non posso permettermi di aggiungere altre parole perché rovinerei l'importanza di quello che tu hai appena detto. Non possiamo fare altro che ringraziarti, davvero per essere stato in nostra compagnia. Spero che sia stato per te piacevole come lo è stato per noi e magari mi piacerebbe poterti riascoltare in futuro anche per altre occasioni, oppure quando tu farai altre chiamiamole, imprese. Comunque, grazie ancora.
1: No, io vorrei ringraziare voi per lo spazio che mi avete dedicato e voglio salutare tutti. E cercherò sicuramente. Continuare a farvi divertire insieme a tutti e rimaniamo sintonizzati tutti quanti e sicuramente ci divertiremo insieme ancora tanto. Sicuramente
0: perfetto, grazie a a Tony Milano, grazie a chi è stato con noi in questa puntata che ha aperto questa nostra nuova stagione. A voi tutti un buon proseguimento di giornata.